0: Bienvenidos a su podcast nihilismo Sano Mi nombre es Federico Compean. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de nihilismo Navideño Es decir, vamos a platicar un poquito ¿no? de pues un, un fenómeno yo creo que relativamente normal eh, en estas épocas Algunos de ustedes tal vez lo, lo experimentan que pues es como toda esta cuestión de, de la depresión, vamos a llamarle depresión navideña. Es decir, pues esta época, no Te vamos a platicar un poquito por qué, pero es, es muy socorrida a veces para pues crear como un pequeño bache emocional. Y aunque eh, tal vez muchos de ustedes no, no experimenten a nivel, vamos a decir, Médico, incluso ¿no? un, un, un nivel de depresión, si sí es muy típico, pues estar un poquito aguitado, vamos a decir coloquialmente en, en estas épocas. ¿no? La, la depresión navideña, pues tiene que ver con muchos muchos factores, vamos a, a platicar de alguno de ellos. Y algunos de ustedes tal vez no bueno, la experimentan, no solo en esta época, tal vez es reiterativa, no ocurre... En, en diferentes épocas del año eh, algunos de ustedes puede que no, no lo experimenten mi caso particular por ejemplo a pesar de que normalmente pues bueno me gusta expresar muchas de mis ideas en, en como este tono pues un poquito tal vez pesimista eh, debo decir que en, en mi caso la, la depresión pues no nunca ha sido un tema eh, sin embargo es, es normal no yo creo que eh, en, en esta esta época del año pues sentirse un poquito extraño ¿no? y a veces no, esa extrañeza no es o no tiene que ser algo triste, no tiene que ser algo depresivo puede ser obviamente elementos de nostalgia elementos de melancolía puede tener que ver también con la, lo que podemos llamar así de forma también muy coloquial como una Pequeña crisis existencial. Ahorita vamos a hablar también un poquito de esa parte. Y, y aunque es claro ¿no? que, que tanto la crisis existencial como el, el tema mismo ¿no? de, del nihilismo o la depresión digo, no, no son sinónimos ni, ni mucho menos. Pero bueno, digo, había que poner nihilismo en el, en el título. Porque a veces ese es el, el sentimiento ¿no? residual que queda después de pues hacer este. como este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces esto es, esto es lo que quiero platicar un, un poco el día de hoy. Este es el. yo creo que el, el último podcast del año. Los siguientes fines de semana, bueno, obviamente pues vienen. Viene navidad, viene año nuevo. Es. es complicado, ahí hay.. hay hay temas que hacer y, y pues también digo Yo también quiero darme un, un pequeño Un pequeño break Un pequeño descanso Volveremos claro en el, en el 2021 Con el, el resto del contenido de esta, de esta segunda temporada Pero muy posiblemente pues si este sea el, el último podcast Que estaremos subiendo Este, este año ¿no? Entonces bueno la, esta, esta como depresión ¿no? navideña Esta eh, nostalgia melancólica ¿no? que se da en esta época Tiene que ver obviamente con pues un contraste Entre la típicamente pues naturaleza festiva de, de esta época Obviamente este ha sido un año muy complicado Entonces se, se siente diferente yo creo ¿no? Esta, esta época navideña se, se siente muy muy distinta pero normalmente no en esta época pues ya para estas fechas ya, ya ha habido bastantes fiestas bastantes posadas hay como una especie de obligación colectiva ¿no? de, de sentirse pues eso no festivo de sentirse alegre de sentirse querido y querer ¿no? que obviamente no, no, no todos a veces estamos en esa condición o en ese entorno en el que podríamos pues, presumir de, de esa alegría, de esa festividad, ¿no? de, de ese estar en, en familia. Es una unas fechas obviamente que están muy orientadas o están muy enfocadas a, a pasar tiempo con la familia. ¿no? Así es como culturalmente es percibido mucho la cuestión navideña. Este año pues yo creo que sí es, es distinto y, y por ello es, es, es difícil, ¿no? Eh, y contrasta, hay, hay un contraste muy fuerte entre como tal vez deberíamos de sentirnos y como realmente nos estamos sintiendo. Porque es difícil, ¿no? Eh, como, eh, resetear psicológicamente pues toda la cuestión que nos ha traído este 2020 tan complicado y, y sentir pues una alegría, una festividad en una época de aislamiento de dificultad, de bastante estrés, y para muchos también de, de soledad. Una soledad que tal vez ya existía o ya estaba presente en, en años anteriores, pero pues estoy seguro que el, el, el tema de, de la pandemia pues eh, resalta ¿no? ese, ese sentimiento de soledad. También obviamente, además de todo este tema, pues hay una significancia cultural muy importante ¿no? de, la, de la época navideña. No es, no es una fiesta nueva, ni mucho menos. Ahorita vamos a hablar un poquito de los orígenes de, de la Navidad. Pero generalmente, no y no solo Navidad, Año Nuevo también tiene, digo, es, es un enfoque distinto, pero digamos que de aquí a final del año, pues es, es un periodo como de, de cierre. ¿no? Es un periodo donde se invita a la, a la reflexión. No, no sé si, si realmente el, esa reflexión la, la hagamos o no, o a qué nivel. Pero bueno, ref, reflexión en el sentido ahora sí de, de simplemente sentarnos a pensar. No digo que por sentarnos a pensar, porque la, la realidad de las cosas es que mucha gente ahorita sigue trabajando más, incluso, no de lo que deberíamos estar trabajando ahorita. Las, las demandas laborales yo creo que son son cada vez más, más exigentes y yo lo veo en mi caso, no normalmente para estas fechas también ahí en la, en la oficina, en la planta, pues tiende a respirarse un, un aire un poquito más relajado y este año no, este año al contrario estamos pues ahora sí que hasta el, hasta el tope, entonces realmente no hay mucho espacio, no hay mucho tiempo tampoco para sentarse y reflexionar y, y como muchos dicen recargar las pilas. Eso afecta también, ¿no? Yo creo que le agrega a, a pues todo este estrés que estamos, que estamos sintiendo. Pero en, cuando, cuando sí tenemos un poquito de tiempo para reflexionar, estar tal vez incluso un poquito solos ¿no? con, con nuestros pensamientos, pues normalmente lo, lo que más ocupa nuestro tiempo, nuestra mente, pues son los fracasos. Nos, nos remontamos a pues tratar de recordar o entender en, en todo lo que fallamos, todo lo que no logramos hacer, todo lo que perdimos en, en, en un año otra vez muy complicado. Que estoy seguro que, que muchos de ustedes tuvieron un año difícil y, y muchos también pues han, han perdido cosas muy importantes. El trabajo, por ejemplo, yo es, es, es una cosa que eh, yo, yo estoy seguro muchos perdieron este año, algunos yo espero lo hayan vuelto a recuperar a manera de. No, no porque el trabajo sea bueno por sí solo, sino porque bueno, pues es, es un, un requerimiento, ¿no? Para, para mantenernos, para sobrevivir. Hay gente que estoy seguro ha perdido seres queridos también a la, a la pandemia. Tal vez hemos perdido amigos. Oportunidades, ¿no? viajes, ¿no? que no, no se pudieron hacer. Y pues tiempo, tiempo de, de convivencia, de, de reunión, el, el, el poder dar un abrazo sin pues tener como esta este fantasma en la mente, ¿no? de que nos vamos a contagiar y nos vamos a morir. Y, y todas esas son las cosas que, pues, que empezamos a, a, a pensar, a reflexionar, y, y obviamente es muy, muy típico, muy normal que en, en ese tipo de pensamientos... ...pues entremos como en esta especie de depresión o ¿no? de melancolía... ...pero... Y, ...y tiene mucho que ver otra vez con la parte cultural de la Navidad... ...¿qué, qué significa la Navidad? ¿Por qué... ...es como esta fiesta tan... ...tan diferente? ¿no? O sea, siento que... De, ...de todos los días festivos que hay en el año... ...pues la Navidad y el Año Nuevo tienen como un... ...un peso diferente... Y bueno, en, en términos muy generales, al menos ahorita en la actualidad, pues bueno, la, la Navidad tiende a ser pues una celebración principalmente cristiana católica, que, y de ahí viene la palabra, ¿no? o sea, festeja el, el nacimiento de Dios. Obviamente yo creo que muchos sabrán que, pues digo, es muy difícil saber si Jesús nació exactamente ¿no? el 25 de diciembre. Muy posiblemente no. Pero bueno, el, el, el ritual así lo, lo ha conceptualizado, ¿no? es, es, es un ritual obviamente religioso, que tiene la característica que pues, es festejado eh, a nivel global, no en todos lados, pero en la mayoría, independientemente de, de las creencias religiosas. ¿no? Es decir, sí, sí tiene obviamente un, una dimensión muy secular ya, que pues... Tal vez por ello también lo, lo hace tan importante, ¿no? Es, es importante entender también, bueno, de, de dónde viene, este o de dónde surge este, este ritual, ¿no? Este, pues otra vez un ritual cristiano, coincide muy cerca, ¿no? De, del solsticio de invierno, que para los que, los que no sepan por ahí, pues el, el solsticio es... Digamos, esta época del año en, en la que llegamos a lo que es el día más corto, ¿no? Otra vez por los movimientos mismos de, de la Tierra y el Sol, pues hay un periodo en el que el, el día se va haciendo más y más más corto, la noche más y más larga. Llegamos al solsticio de invierno, que es específicamente donde tenemos el día más corto del año alrededor del mundo. Y a partir de ahí, el día se empieza a hacer más y más largo, ¿no? Y la noche más y más corta. Obviamente también por ahí de junio, ¿no? también en finales de, de junio, pues está el, el solsticio de verano, que es al revés, es el día más largo. Y, y pues ahí recomienza otra vez este, este ciclo. ¿no? Entonces, eh, ahí por ejemplo ya, ya hay una, una relación importante. Obviamente, mucho antes del nacimiento de Jesús, pues el, el solsticio se celebraba, es, es, es un. una época o una, un festejo, vamos a decir. Pues muy, muy antiguo, ¿no? O sea, de, de, de la prehistoria incluso. Y, pero, pues, es, 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 es algo que se celebraba en ese entonces. Y obviamente tiene mucho que ver con el sol, ¿no? El sol, como saben, pues siempre fue una, un símbolo de, de divinidad en muchas culturas a, a lo largo de la, de la historia de, de la humanidad. Y de hecho, pues en, eh, cuando los romanos, o en la época de los romanos, pues eh, este era un, un tema que se celebraba, ¿no? Y aunque normalmente el, el solsticio cae pues, entre el 20 y 22 de diciembre, los romanos lo celebraban el 25. Y también, pues esta misma fiesta del solsticio pues, tenía un, un simbolismo que era, pues como la muerte y el renacimiento del sol. Nos sorprende entonces que pues después fuera adaptado también al, al, al cristianismo, donde pues obviamente Jesús ¿no? es, es hereda muchas de las características típicas ¿no? de las Deidades del Sol. Es esta luz ¿no? que viene al mundo. Entonces, obviamente hay también aquí un tema de, de muerte y, y resurrección, similar a, a, a pues, el tema de la muerte y, y, y resurrección del Sol, que otra vez pues el sol viene muriendo viene muriendo durante desde junio ese es el día más corto y, y aquí vence la noche y empieza otra vez a ganar poder entonces a, a pesar de que ahorita pues obviamente sigue sí tiene esa connotación católica cristiana pues la navidad como muchas de las fiestas actuales pues tiene orígenes paganos De hecho, pues durante mucho tiempo, ¿no? eh, la, la Navidad, incluso ya posterior a, a como su cristianización, vamos a decir, pues era una fiesta incluso que estaba asociada, pues por ejemplo, con ebriedad, con eh, comportamiento despreciable. Todo tan, tan el caso era una fiesta en la, en la Edad Media, ¿no? De, de pues simplemente borrachera y, y excesos. Y en un momento los puritanos, por ejemplo, en Inglaterra prohibieron la Navidad en el, en el siglo XVII, ¿no? por ahí en los 1600 y cacho. Obviamente este muchas cosas han cambiado desde, desde entonces, eso fue pues, prácticamente hace 400 años. Pero el, el significado no ha cambiado mucho. Es decir, sigue habiendo en independientemente ¿no? si, si uno sea católico o no pues hay, hay un tema de, de renacimiento ¿no? de, de, de revivir pues en este caso por ejemplo pues estas relaciones con la familia el, el calor humano siempre hay pues una condición así de optimismo no de, de, de salvación que viene ¿no? con el, el nacimiento de, de un redentor sea simbólico o sea real, obviamente y aquí otra vez hay otro contraste, es, es difícil pensar por ejemplo en este año muy en particular, qué significa renacer cuando vemos continuamente que todo permanece igual o peor, yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no es realmente ya un sentido de avance ¿no? Aquí muchas veces hemos mencionado esa condición de los futuros perdidos. Por ejemplo, el, el fin de semana... Este fin de semana, de hecho, estaba empezando a ver ahí la miniserie de, de la historia de, del Challenger. Este viaje de transbordador especial que pues explota ¿no? Al, a la hora de, de despegar. Es, es obviamente bastante trágico. Y sin meter mucho detalle, bueno, tú ves las escenas ¿no? de en los ochentas cuando estaba todo este tema de los viajes al espacio, que ahorita, digo, obviamente todavía hay, pero en ese momento había una, una especie de ingenuidad colectiva, de, de esperanza, de un, un, una visión ¿no? de que el futuro iba a ser mejor para todos. Que teníamos el, el potencial técnico, tecnológico, científico, ...para resolver cualquier problema. Y que íbamos a llevar ese potencial al máximo. Ese sentimiento como triunfalista... ¿no? De, ...de progreso... ...otra vez de, de, de una ingenuidad... ...pero esa ingenuidad que motiva... ¿no? A, ...a sacar cosas nuevas... ...a pensar cosas nuevas... ...a pensar en futuros distintos... ...yo, yo creo que se ha perdido. Y, y aunque obviamente la tecnología sigue avanzando... Pues la mayoría de nosotros somos mucho más escépticos de. y cuestionamos, o sea, hacia dónde está avanzando, a quién está beneficiando, y, y pues otra vez sentimos todo como que permanece más o menos igual, o peor, yo creo. ¿No? Entonces, pues estamos internamente, ¿no? Hay, hay una nostalgia, hay, hay, hay una, un sentimiento de pérdida, de que se nos arrebató un futuro diferente. Entonces obviamente eso que está presente siempre, pues en una época de renacimiento, de, de volver a empezar, pues pesa, pesa un poquito más. Entonces muchas veces, y, y esto otra vez es, es a, donde hacíamos como esta distinción, pues realmente aquí lo que, lo que a veces estamos sufriendo en esta época, ¿no? por todo este conjunto de cosas que ya mencionábamos, esta, estas tensiones que existen, pues es lo que podríamos llamar de forma muy normal como una crisis existencial, más que un tema de depresión. ¿no? Especialmente porque el tema de depresión pues, ahorita ya está muy, muy abordado, muy acotado a, a la condición eh, médica que representa, ¿no? es, es, es tal cual un, un padecimiento. ¿no? Y, y la crisis existencial no no, no, no tanto, ¿no? obviamente pueden estar ahí entrelazadas, ¿no? la depresión con, con este tipo de crisis, pero yo creo que en, en esta época la mayoría nosotros pues, tendemos a, a entrar como otra vez en esta crisis existencial que no es más que como una materialización viva o emotiva de estas tensiones tal vez muy conceptuales que estamos explicando. ¿Pero qué, qué es una crisis existencial? ¿Qué representa? ¿De dónde viene? De, de entrada, ¿no? cuando hablamos de crisis existenciales, digo hay, hay varias, hay distintas, por ejemplo, mucha gente habla de la crisis de la mediana edad, ¿no? donde tienes a estos señores de 45 50 años no comprándose ese auto deportivo que, que nunca se compraron, tratando de pues tener ahí a con con mujeres mucho más jóvenes que ellos. ¿no? Como, como que esta especie de, de momento en el que de repente, pues, haces cosas que no deberías estar haciendo, ¿no? Que no coinciden, tal vez, con tu, con tu edad, con tu, con tu estado, con tu momento ¿no? histórico, personal, vamos a llamarlo. Y, y, y la crisis existencial es algo de eso, ¿no? Y se presentan otra vez, digo, ¿por qué hay una crisis de la mediana edad? Porque otra vez, la mediana edad es un, es un punto de tensión, es un punto de contraste. Igual la época navideña. Y, y aunque normalmente... Cuando alguien dice, oye, pues es que le da una crisis existencial, o sea, es como un poquito de, a veces el tono burlón, como este tono negativo. Se asocia, ¿no? La crisis existencial como algo malo, porque, porque al final es una falta de claridad. Es como que de repente perdiste. Ibas en un camino y te perdiste, te desviaste, no sabes ahora dónde estás, no sabes hacia dónde vas. Sin embargo, pues yo argumentaría que... En, en este mundo tan, tan volátil tan, tan incierto tan, tan poco claro es decir, el mundo mismo no parece tener en su colectivo ni en su individuo pues, ningún tipo de claridad entonces, ¿por qué se esperaría que nosotros la tuviéramos? ¿y por qué se vería como negativo el no tenerla? y parte de ese ciclo vicioso también muchas veces no tenemos esa claridad porque no nos detenemos a pensar este tipo de crisis entonces hay que tomar eh, estas, estas como desánimos otra vez muy existenciales estos sentimientos así como de, de, de angustia, de ansiedad se pueden aprovechar es normal tenerlos para empezar, es normal ya, 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 ya explicamos por qué no tiene por qué ser algo negativo. Lo que tenemos que hacer es tratar de entenderlos, otra vez desmenuzarlos un poquito. ¿no? El episodio pasado hablábamos, por ejemplo, de, de cómo está todo el tema este de la inmanencia, los, los objetos alrededor, cómo nos influyen. ¿no? Y, y son muchas cosas que a veces es difícil, obviamente, ¿no? en, en tu vida diaria de, de, de trabajo, de, de frenesí, de pendientes, pues sentarse a hacer como todas esas reflexiones pero es, es importante no darse un tiempo para, para percibir todas esas cuestiones y, y, y qué mejor que dedicarle también un tiempo a percibir pues, todas esas cuestiones que están dentro de uno mismo ¿no? y, y la filosofía, que al final es otra vez mucho de lo que hablamos aquí pues lo tiene, tiene esa crisis existencial en su ADN es decir, la, la crisis existencial es, es cuestionar de forma muy fundamental, como que lo que significa vivir. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué más nos debería ocupar a nosotros como entes conscientes y vivos que tratar de entender lo que significa vivir? Y otra vez, tratar, ¿no? o sea, sentir. Hay, obviamente en toda esta experiencia de, de pensamiento, pues una, una dimensión estética también, una, una dimensión emocional, casi artística, una sensibilidad casi artística, que muchas veces hemos perdido. Y que en ese sentido, cuando lo empezamos a sentir, pues nos, nos da mucho miedo, ¿no? nos da mucho temor, nos hace sentir ahí muy, muy intranquilos, así como este, este vacío, así es el interior, muy difícil de pasar. Pero la filosofía nos da nos da líneas, también nos da cartas para jugar en momentos como estos, en donde pues estamos aparentemente cuestionando cosas innecesarias. Pero que si vamos por ese camino, ¿no? si, si nos quitamos como ese miedo y decimos, oye, vamos a afrontar esta, esta ansiedad, vamos a aprovecharla, ¿no? Vamos a tomarla, potenciarla y, y ver hacia dónde nos lleva. Y, y a veces es, es, obviamente da miedo ¿no? hacerlo especialmente solo, pero otra vez, la, la, la filosofía nos, nos, nos da líneas para apoyarnos. Kierkegaard, ¿no? este filósofo danés, eh, ya, ya anterior, ¿no? muy famoso, muy popular, pues eh, toca muchos de estos temas, no es el único que los toca claramente, no pero pero me gustaría abordarlo, eh, especialmente diciendo que pues estamos hablando un poquito de la Navidad, Kierkegaard a pesar de su existencialismo, eh, un poquito pesimista, pues también tenía, eh, o, o lo resolvía o lo consolidaba, pues un poquito también con su, sus creencias cristianas. ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, que la ansiedad, esta angustia, eh, al final es como un una especie de miedo desenfocado. Es decir, cuando tú te sientes ansioso, y eso yo creo que le pasa a muchos de ustedes, a veces no sabes exactamente por qué. El miedo, el terror, no, el susto, es, es algo muy claro, no, muy, muy evidente. O sea, tú vas en la calle y de repente te ladra un perro y no lo viste y te asusta y sientes que te va a morder. ¿no? Y es, es instantáneo, es instintivo. La ansiedad no es tan abrupta, se mantiene ahí, está ahí siempre, pero no sabes de dónde viene. ¿no? O sea, no, no, no puedes enfocarla a veces. Y, y por eso es tan incómoda. ¿no? O sea, como que te recorre todo el cuerpo sin, sin realmente saber por dónde entró. ¿no? El, el Kirgar lo decía, no así te lo llevo a estar ahí parafraseando mucho lo que, lo que él decía. Nos, ...nos estamos dando citas textuales, pero. Es, es un poquito como el vértigo a veces de mirar un abismo muy profundo, ¿no? O sea, es este como mareo, un, un mareo existencial, emocional que da cuando vemos a ese abismo, que el abismo es a veces todas esas preguntas que no nos queremos hacer y de repente en una época como esta nos empezamos a hacer. Él decía, ¿no?, que la ansiedad de una manera nos, nos informa de nuestras propias decisiones. Entonces es... Es como este estar consciente de nuestras decisiones, de nuestra libertad, de nuestra responsabilidad personal sobre esas decisiones también. Y, y de otra manera, pues por, por eso nos trae como este estado de, de, de inmediatez. O sea, realmente nos, nos volvemos en ese momento como conscientes de ese potencial que a veces es un potencial perdido y de ahí también que se genere pues, después de, 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 la, de la ansiedad y la angustia pues como una especie de desesperación nos decía Kierkegaard ¿no? la, la, la ansiedad puede ser pues una él decía otra vez con, con lenguaje así muy, muy, muy católico, muy cristiano es una posibilidad de, para el pecado pero también es una un reconocimiento y una realización de nuestra propia identidad y nuestras propias libertades ¿no? es decir, hay, hay un camino obviamente complicado, ¿no? empedrado, inestable, que, que da, da, da miedo recorrerlo, pero, pero al recorrerlo también ¿no? hay, hay realizaciones internas yo creo que importantes. De una otra manera, ¿no? y esto yo creo que lo comparto mucho con la postura ya de otros existencialistas más adelante, como Sartre, la, la ansiedad es pues la, la libertad de esa posibilidad. ¿no? Si les interesa obviamente eh, leer más más textualmente, más a profundidad lo que Kierkegaard dice la ansiedad, bueno, eh, su ensayo tal cual es el concepto de la ansiedad, no, Ahí yo creo que pueden encontrar cosas interesantes. ¿no? Kierkegaard también habla ¿no? de, 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 después de la ansiedad, como, como la desesperación así en, en, en un nivel más profundo, que al final, como todo esto que estamos hablando, pues también es una tensión, en este caso entre como lo, lo finito y lo infinito, ¿no? entre lo eterno y la conciencia de lo no eterno, es decir, la conciencia de que nosotros no somos eternos, pero de que hay algo de eterno en nosotros, esto ¿no? es algo que también Kierkegaard decía. Esto lo, lo, lo comentaba él en, en también uno de sus eh, libros, ensayos más populares, que es el de la enfermedad mortal. Y ahí habla precisamente de esta desesperación y, y como diferentes niveles, ¿no? Los ubica como en, en ciertos niveles, cada uno más profundos que otros. Donde dice: el primer nivel es cuando uno es ignorante de esta desesperación. O sea, no, no, no sabemos que estamos en, en, en este estado de desesperación. De, de, de ser conscientes de nosotros mismos y que esa conciencia de nosotros y de nuestro ser, que haya un, un elemento eterno ahí. Obviamente, no en este nivel, pues, esa parte no la, no la entendemos, no la queremos entender, no la sentimos. Y, y básicamente aquí lo que decía es que es pues un nivel en el que tenemos como una concepción incorrecta de lo que es ser. Somos ignorantes. En, en la realización de, de, ese, de esa potencialidad en ese sentido ¿no? por ejemplo pues dice que una persona no, no reconoce su propia desesperación porque esta persona pues mediría su, su éxito en la vida por ejemplo basado en lo que cada quien puede juzgar como importante para ser feliz ¿no? que esto pues es algo muy típico ¿no? y dice pues esto es esto es lo más típico, lo más común en el mundo. Es decir, la, la única examinación que hacemos es sobre, pues, como este rango de valores que nos determinan, nos oye, a determinar qué tan contentos o no contentos estamos como que con nuestra vida, ¿no? Pero, pues, ese es un, un tema muy acotado y, y, y no hay una profundidad, entonces, de esa desesperación. Es decir, ahorita, oye, hijo, les me dio este, este como ansiedad navideña y, bueno, me voy a comprar el Play 5, ¿no? le pum, ya me lo compro, no, eso es lo que me hace feliz, y ya pum, me, me siento realizado, aunque sea momentáneamente, y ya no me fui más, más a profundidad, ¿no? Ignoré esa parte, y, y pasé a otra página, ¿no? Entonces, eso pues es como la parte más superficial de la desesperación, es una desesperación ignorada. Uno va bajando, ¿no? a estos, estos niveles, dice, por ejemplo, la desesperación que está consciente de estar en desesperación, y al tú estar consciente, estar en esta desesperación, pues estás consciente de también tener un ser con algo eterno. Otra vez, en palabras de Kierkegaard, en lenguaje de Kikra, o sea, hay algo eterno en nosotros. Y, y ese, ese elemento eterno, pues lo que nos, nos produce esta desesperación es que no, no hay una voluntad de esto para ser lo que es, o hay una voluntad de esto para ser otra cosa diferente a la que es. Y ahí se pone un poquito más confuso, ¿no? Obviamente ahí empieza a tomar eh, bueno, algunos conceptos adicionales, ¿no? Pero, pero básicamente. Y ahí también lo, lo subdivide todavía en otra serie de, de, de condiciones, digamos, ¿no? Pero es como este. Simplificando, ¿no? Como este nivel de entendimiento de. de que hay algo más profundo. Sobre sobre nosotros mismos. ¿No? Obviamente, eh, Kierkegaard pues, empieza aquí a ligarlo con, con el concepto, la idea de Dios también. Es decir, lo eterno o la relación con lo eterno, pues al final para Kierkegaard es como una relación con Dios. Entonces, muchas veces en este nivel, pues lo que entendemos es que tal vez no somos dignos de esa relación con Dios, con, de esa relación con lo eterno. Nos sentimos como empequeñecidos, un poquito por, por esa parte entonces hay un deseo ahí de ser diferente de abordar un nuevo ser que nos permita establecer esa relación con, con la eternidad de forma digna hay otro nivel todavía más profundo de desesperación ¿no? que es la desesperación sobre lo, lo, la eternidad misma en, en, en luz, obviamente, de pues, nuestras propias limitantes, como, como un, una conciencia, vamos a decir, que no es eterna. Un fragmento, vamos a decir, que, que sale de esa eternidad y al ser consciente de, de esta salida, pues se desespera, entra en esta desesperación. Entonces, este nivel es, es más profundo porque aquí la idea misma de lo eterno la idea misma de, de la relación con Dios no es suficiente para calmar como como este, este, este nivel tan profundo ya de, 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 de angustia y finalmente ¿no? él dice hay, hay un, un una última y forma más baja de desesperación ¿no? que es como esta desesperación como en, en lenguaje de no de, de desesperación demoníaca clásica, si así, así lo refiere. no En donde entendemos, ¿no? el individuo entiende, el ser entiende que está en desesperación, obviamente busca formas de aliviar esa, esa angustia, pero sabe, aquí no solo lo, 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 no lo encuentra en la eternidad, o sea, sabe que, que no hay forma de escaparla, que siempre va a estar presente. Y, y se escucha pues eso muy muy angustiante muy desesperante el de repente pues como que entrar en este mmm, pesimismo en esta encapitular no A, hacia hacia este elemento y, y decir no hay forma de aliviar esta desesperación ¿Mm? de ahí que pues, sea tal vez el nivel más profundo y, y dice, este es un, un tipo muy, muy raro de, de desesperación, muy poca gente llega como a este nivel, ¿no?, a través de, 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 de angustia, en, en la que prácticamente el ser se endurece y, y sabe que ya ni siquiera lo eterno, esa pequeña ventana a lo eterno, a esa relación con Dios, ya, ya no nos va a ayudar, ¿no? E incluso si nos ayuda la vamos a rechazar. Y aunque esto suena muy negativo, aquí obviamente hay una condición muy humana en la que utilizamos como el mismo potencial angustiante como una especie de combustible para, un motor, para el motor creativo y existencial. Es decir... El dolor mismo de, de esta desesperación y, y saber y estar conscientes de que no importa qué tanto busquemos, qué tanto nos mejoremos, qué tanto eh, crezcamos como, como un ser. Al final somos un ser incompleto que no solo no va a encontrar ya una completitud ¿no? a través de lo eterno, a través de la relación con Dios, sino que ya vamos a negar y rechazar eso incluso si se nos ofrece. Es como y así lo llama Kirker. Esta desesperación es como la desesperación de la de la negación. No, no sé cuál sea la traducción. Defiance, ¿no? O sea, aquí ya vamos en contra incluso de lo eterno. De otra manera dice que pues es como la desesperación de los verdaderos poetas y yo creo que por ahí algunos el, el, el típico ¿no? este como concepto a veces ahorita ya medio en broma de, del poeta maldito pues existe no en este en este nivel como de, de, de angustia existencial hay varios poetas que se les atribuye pues esta condición no de poetas verdaderos por ejemplo uno de los más famosos pues este Rimbaud que uno incluso echa un vistazo a su vida y, y entiendes un poquito de, de dónde viene esta, esta desesperación, esta negación, este retar a la eternidad misma, ¿no? O sea, potenciar esa angustia, no, no solo tratar de aliviarla, ¿no? sino utilizarla para, para potenciar como este acto creativo, este acto estético, del cual la filosofía también se nutre bastante. Entonces, no... No es la idea, no. obviamente, eh, invitarlos a que lleguen a este nivel de, de, de abandono existencial. Yo creo que no es no es también un, un nivel, otra vez, de, de reflexión que, que sea igual para todos. Pero hay que, hay que meterse ¿no? a, a este abismo, hay que explorar esa profundidad y hay que potenciar un poquito esa angustia, esa desesperación porque hay, hay potencial también en, en, en ella ¿no? hay, hay cosas importantes ahí que durante mucho tiempo hemos, yo creo que negado, obviado, escapado que la sociedad misma nos dice que debemos de evitar porque obviamente, digo, no, no es productivo tener crisis existenciales, eso no le ayuda al capital no le ayuda al trabajo no no ayuda al consumo y por ello que ahora, o pues, sea, incluso como más, vamos a decir sin querer, caer en, como en ese cliché, ¿no? Que sea más como revolucionario el, 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 el dejarnos también absorber un poquito y estar inmersos en esas crisis existenciales. Que al final genera preguntas importantes sobre nosotros mismos y conocimiento importante sobre nosotros mismos. Muchas veces, y eso pasa muy típico, ¿no? Que, que pensamos que nos conocemos... Y en esa arrogancia decir, oye, pues es que obviamente ¿quién me va a conocer mejor que yo, que yo mismo? Hoy podremos decir, bueno, Google o Alexa o todos esos aparatejos que escuchan y detectan y, y, y ven todo nuestro comportamiento, ¿no? Y, y tal vez esos algoritmos nos entiendan, ¿no? En un nivel de comportamiento superficial nos entienden mejor de lo que nos entendemos nosotros, eso está claro. De forma que ahora cobra más importancia el ser y tener la humildad también para aceptar que, que, que dentro de nosotros mismos, más allá del puro comportamiento de darle clic y comprar algo, que realmente yo estoy seguro que hay muchas cosas de nosotros mismos que no conocemos. O cosas que, que, que pensábamos que conocíamos, pero que han cambiado. Porque siempre estamos cambiando, siempre estamos en, en, en una especie de transformación. Estamos evolucionando siempre, no de forma negativa como positiva. Es decir, no, no tal vez... El, el, ...el Federico de hoy... ...es peor que el Federico de hace 10 años... ...tal vez... ...y habría que entender por qué... ...entonces... No, ...no... se desanimen... ...no en el sentido superficial... ...pero si están desanimados... ...si están sintiendo esta ansiedad... ...si están sintiendo estas angustias... ...si están sintiendo que... ...pues ahorita tal vez la vida no tiene mucho sentido... ...yo les diría que no lo tiene, ...pero que esa no es una razón... Como para que caigamos en este nihilismo muy destructivo, muy apático. Sino para que retomemos como este nihilismo muy sano. Ahora en, en estas épocas navideñas. Para pues usar este. esta pólvora existencial. Como. como. como dinamita. que potencie. ciertas reflexiones. que puede que también nos ayuden a potenciar ciertos cambios. Entonces al final se trata de hacer preguntas. Ese es el ADN de esto, y algunas preguntas que nos podemos hacer para tratar de, de aliviar o, o, o caer en una desesperación más profunda e irnos, ¿no? tal vez llegar hasta estas profundidades abismales en las que tal vez ahí esté durmiendo ¿no? el, el potencial poético de sublimar la realidad y expresarla, pero por ejemplo, bueno, ¿qué, qué vida es la que llevo?, ¿qué vida es la que quiero vivir?, ¿Qué es importante para mí? ¿Tengo lo que es importante para mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que me falta? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Por qué esas cosas que son importantes para mí? ¿Por qué lo son? ¿Realmente esas cosas son importantes? ¿Realmente las necesito? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué está en mi poder cambiar? ¿Qué me preocupa? ¿Quién soy? ¿Por qué soy la persona que soy? En fin, podríamos llenar un libro completo ¿no? de de cuestionamientos que, que, que surjan de esta de estas ansiedades, de este nihilismo navideño. Pero yo creo que bueno, pues eso ya les tocará a ustedes, ¿no? Y con esto quisiera cerrar, pues esto ya les tocará un poquito a ustedes el, el, el determinar, el, el, el pensar, el entender, bueno, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les genera como este tipo de, de depresión, de existencialismo, de crisis? Y, y pues cómo pues ahora sí hay que utilizarla al máximo en fin, digo no se agüiten, es normal y pues con esto me despediría nuevamente pues gracias a todos los que nos escuchan no semana con semana esperemos que con esto podamos por ahí quebrar la, la barrera de los 60 seguidores estamos ya muy cerca y bueno pues para los que nos escuchan por primera vez les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes, en Google Podcasts y obviamente en Spotify. También estamos en Facebook, en Elismo Sano. Ya sé que dijimos que íbamos a hacer ahí algunos directos, no ha habido realmente oportunidad de hacerlos, pero a pesar del break que hagamos ahorita en el podcast, tal vez ahí sigamos teniendo un poquito de participación. Entonces también, por favor, vayan a, a Facebook, en Elismo Sano, denle like, déjanos reseñas ¿no? en, en cualquiera de las plataformas, escríbanos. Y cualquier cosa también me pueden escribir directamente pues, a mi correo personal en federico.compean, .com. Entonces, bueno, pues ahora sí que eso sería todo por hoy y todo yo creo que por este este año. Feliz Navidad, felices fiestas y feliz Año Nuevo.